0: Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di pep Talk. ya kali ini di episode yang keempat kita pada kesempatan kali ini akan membahas suatu topik ya mungkin bagi teman-teman ini sangat rilas sekali di usia-usia kita sekarang yaitu adalah kita akan ngomongin mengenai relationship ya dengan judulnya how to maintain relationship tentunya nah Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. silahkan bagi teman-teman yang punya rekan sejawat yang ingin ikut dalam diskusi kali ini sangat-sangat disambut dengan baik ya kira-kira. Bila teman-teman uh, ada pertanyaan-pertanyaan, ada uh, sebuah kayak semacam uh, apa namanya istilahnya, komentar-komentar uh, boleh banget ya. Nanti kita diskusi pada Ya, kita tunggu Sofina buat join. Mana nih, udah saya invite. Oke, okay, halo.
1: Halo, hai Sofina. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Gimana nih kabarnya nih? <laughs> sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kamu Alhamdulillah, mas?
0: Alhamdulillah ya. Sepalinilah.
1: <laughs> Ini aku sambil cekin sound ya. Suaraku uh, kedengeran jelas nggak di sini?
0: Benar. Cuma ada noise di belakang.
1: Kalau salam masih?
0: Prannya masih sih, bagus bagus jelas jelas.
1: Oke okay, jadi aku pakai pakai earphone di sini. Okay. <laughs> Soalnya takut nggak kedengeran lagi. Oke
0: okay, alright. Oke. Okay. Ah, Kira-kira nih sof, uh, kok sof lagi ya? Kira-kira uh, kita bakal ngomongin apa sih kali ini? Yang di pep talk yang keempat.
1: Nggak kerasa ya, pep udah 4 kali. Udah sebulan, pokoknya. <laughs> sebenarnya aku... Uh, Oke, okay, aku sebenarnya juga nggak nyangka gitu. Dan awalnya kan juga iseng yeah. aja ya, Mas. Kita bikin hidup kayak gini. Ternyata berlanjut. Dan juga, apa ya... Animo dari teman-teman kita juga lumayan bagus. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah... Apa ya, yang suka hadir nih di pep yang apa sempat-sempat datang ke sini... Di obrolan aku ya kadang nggak jelas hmm. <laughs> oh ya ngomongin hari ini hari ini tuh spesial <susur> ya. karena, karena itu kita orang <susur> diri sendiri lagi <susur> tentang develop diri tapi sekarang coba buat develop
0: kita dan lingkungan uh. Oke.
1: Okay. Apa ya? Kayak kita kan manusia itu enggak hidup sendiri uh -uh. ya. Kita hidup berdampingan orang lain. Sama aja kalau aku balik lagi ke teori sosiologi, manusia tuh nggak bisa hidup tanpa sesamanya. Kalau kata Kar, uh, kata Agus Kom, hmm. Nama juga kayak suka denger ya Agus
0: Kom. Oh. Bapak -bapak.
1: Nah kalau kata Agus Kom sih, iya Komte. Kalau kata Agus Kom, manusia tuh nggak bisa hidup. Hmm. manusia itu akan selalu tuh manusia lainnya untuk melengkapi hidupnya oh. sama aja, ini boleh lagi yang kita omongin malam ini tentang how to maintain relationship hmm. aku sore juga sih ngobrolin ini, how to maintain relationship, karena uh, buat aku sendiri ya secara personal, aku pun juga lagi belajar how to maintain relationship dalam mikro Lasosip dan makro
0: Lasosip,
1: hmm. ngomongnya agak Aduh.
0: dipusing. Dia, <laughs> pusing saya juga dengun, dengun pusing gitu ya. ya.
1: <laughs> Maksudnya Lasosip yang skalanya kecil dan skalanya besar.
0: Oke, 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 oke. Ini.
1: Lalu di sapa-sapa di sini ada beberapa temanku juga ada Kanizer, ada Mas. Mas Aji juga di sini, Hai Mas Aji.
0: Halo semuanya, salam kenal yang baru join ya, teman-temannya Sofina
1: Iya, yeah. oke okay. jadi gimana nih uh, pembuka dulu deh, kenapa sih Mas juga kepikiran buat, sudah Mas, kenapa setuju dengan uh, pembicaraan ini malam ini?
0: Iya, oh, <laughs> kalau dari aku sendiri sih memang apa ya relationship itu adalah suatu bagian dari hidup manusia yang nggak bisa kita lepaskan ya, karena kita emang selama hidup kita, kita selalu menciptakan hubungan itu gitu, menciptakan interaksi itu gitu, baik secara umum dengan masyarakat, ataupun secara khusus dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih, dengan pasangan-pasangan kalian, atau sahabat-sahabat dan teman-teman, jadi, Rezacip itu adalah suatu core, uh, apa ya, core, value yang harus kita bisa maintain, yang harus bisa kita kuasain gitu, yang harus bisa kita pelajarin terus-menerus, karena selamanya kita hidup ya, kita akan berurusan dengan relationship itu gitu, mau kayak semacam apa hubungannya gitu, baik secara tadi yang Sofina sampaikan makro, ataupun yang mikro, ya semuanya akan berdasarkan kepada bagaimana cara kita maintain-nya gitu, dan cara memaintain-nya itu, uh, akan sangat unik, ya kan, akan sangat unik dari masing-masing hubungan yang ada, kayak gitu, terkhusus mungkin, Para buciner buciner ya, yang mungkin sudah memiliki orang-orang spesial gitu, sudah punya doi dan macam sebagainya, pasti memiliki apa istilahnya ya, berbagai macam masalah yang akhirnya sedikit banyak akan membuat uh, sebuah hubungan itu uh, retak atau membuat sebuah hubungan itu akhirnya gonjang ganjing dan macam sebagainya kayak gitu. Dan saya pikir ya, aku pikir ya itu itu apa ya, itu udah basic banget lah ini ini hal satu hal yang basic banget lah itu untuk dibahas. Jadi akan sangat relate, aku pikir sih untuk semua orang yang ada sekarang, kayak gitu sih, kurang lebih sih
1: tapi-tapi uh, sebelum apa pas kemarin posternya dirilis itu, ada yang bilang aduh, tapi aku nggak punya doi tapi aku gak punya pacar, tapi tapi-tapi-tapi, sebenarnya konsep relationship yang mau kita bawa ini, ya mas ya, kita kan kemarin, konsep relationship ini bukan aja buat orang-orang yang misalnya apa yang buci, atau untuk pasangan mereka, tapi di situ relationship, di sini itu kan kalau kata mas kemarin bilang, itu ada banyak so. bentuknya ya, jadi love itu ada bentuknya, ada iya apa, yang pasangan kasih, ada juga sahabat ada juga keluarga ada juga teman
0: <laughs> ya, ya gak sih mas, betul, betul. kan? Uh -huh.
1: jadi sebenarnya sela sensitif di sini tuh maintenance relasinya tuh sebenarnya luas sih. Entah itu kamu sama adik kamu, mau sama temen kamu, sahabat kamu, atau misalnya memang buat sama pasangan kamu. Ya, semuanya itu penting gitu untuk di-maintain. Jadi bukan hanya hubungan yang apa ya, kind of bujir aja, tapi semua hubungan itu apapun itu harus di apa? harus dijaga. Ya, Jadi tuh sebenarnya kita nya itu dulu di sini jadi menyemakan persepsi ya, dulu ya. jadi persepsi di sini nggak nampin UI aja tapi in many ways. iya benar-benar
0: jadi, benar -benar. ya kan? jadi groundingnya itu dasarnya itu enggak nggak ngomongin masalah end romantic way gitu jadi relationship itu bentuknya memang banyak macam-macamnya kalau skalanya juga tadi udah makro mikro kalau bentuknya ya dengan in romantic way terus uh, dengan teman sahabat dengan rekan kerja dengan keluarga jadi pentingnya untuk kita membahas hal ini adalah sebagaimana ya kita menganggap mereka semua itu penting gitu dengan kita berusaha terus belajar maintaining relationship ini artinya itu adalah salah satu upaya kita menganggap mereka itu mereka semua yang terinteraksi dengan kita dalam suatu hubungan apapun itu penting gitu jadi kalau misalnya kita menganggap mereka penting ya kita harus tetap terus untuk belajar tentang bagaimana cara memaintain sebuah hubungan eh gitu not only ngomongin masalah bucin nggak bucin ya atau jomblo nggak jomblo ya jadi ngomongin tentang bagaimana kita ya memaintain sebuah interaction dalam sebuah hubungan itu sendiri kayak gitu kira-kira gimana nih bu
1: dan mau disclaimer juga dan mau disclaimer juga sih karena apa ya kita pun juga masih developing itu hmm. ya kan jadi juga sering banget sih, kalau masalah masalah tuh pasti sering sih, banyak banget, sering banget, gak yang super perfect atau kayak mm -hmm. di luar sana, enggak, tapi yang aku pengen eh, yang aku pengen bicara ini lebih kayak sharing aja sih, gimana how to maintain relasensi gitu
0: yes. sendiri ya kan? betul, jadi ya, gimana nih ada ada apa ya, kira-kira dasar masalah gitu. Apa sih yang me me mendasari kita akhirnya mencetuskan topik ini sih, kemarin? Uh,
1: topik ini sebenarnya, apa ya, uh, lebih kepada pengen scale up sih kalau aku, pengen scaling up itu kan kemarin ngobrolnya tentang diri sendiri, yeah. kayak uh, the center of universe, tapi aku sini juga pengen untuk apa ya scale up buat ngobrolin gimana kalau misalnya manusia itu tidak hidup sendiri tapi dengan manusia lainnya. Yeah. Nah jadi ini sebenarnya juga aku juga sering menemui banyak masalah.
0: Waduh.
1: <sadal> dalam hidup aku tuh. <laughs> sebenarnya ya kan masalah itu datang ketika adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, hmm. ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Hmm. Itu tuh pasti udah basic. masalah ya. Jadi seolah dalam relasi pun juga awalnya lima kali pasti dia reekspektasi.
0: Iya yeah,
1: betul, betul betul betul. Kayak, aku pun juga sering berekspektasi gitu terhadap orang lain. Kalau ekspektasi terhadap diri sendiri sih, ya kan kita juga bisa berkompromi dengan wow. apa itu dan udah kita capai bareng-bareng dengan. Tapi kan kalau orang lain dua kepala yang berbeda, dua tiga kepala yang berbeda itu harus mengapa ya? mengabuli satu permintaan yang itu tuh kadang-kadang jadi nggak mungkin uh -huh. gitu karena semua orang tuh punya maksudnya masing punya tujuan masing-masing, punya keinginan yang masing-masing kayak gitu. Jadi nggak mungkin selamanya keinginan-keinginan dan -keinginan harapan kita sendiri itu bisa yeah. apa ya terakomplotisasi. Betul betul betul. Nah kalau aku sih, ya aku pengen banget nih. Misalnya aku punya, misalnya di sini aku punya. aku punya uh, pacar misalnya terus aku punya sahabat juga aku punya lingkungan keluarga juga misalnya dikala aku sedih dikala aku kayak Lu pengen cerita atau aku pengen apa ya berkeluh kesah hmm. aku yang paling berkeluh kesah. aku pengen si atau sarapan aku adalah mereka semua mengerti yeah. apa yang aku rasain yeah. dan aku harus paham apa yang harus mereka lakukan dan mereka tuh harus 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 ada buat aku terus itu tuh sebenarnya meletak yang salah sih dari aku karena ya nggak semua orang ternyata bisa kayak gitu sesuai dengan harapan kita dan disitulah akhirnya berbuah jadi masalah-masalah yang oh. lainnya jadi sering cacol sering misunderstanding misalnya kayak kamu lagi capek nih pulang dari rumah sakit terus aku tiba-tiba ngegorot tuh eh aku kayak gini 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 aku capek, gini, gini terus kamu kayak baru datang Pengennya nendang dengan hangat tapi kayak lihat aku yang udah ngegorot tuh juga jadi arah be akhirnya
0: kan jadi kerunyem-nyemis katanya gitu. Jadi ya sih kalau aku pun juga pada enggak Iya. betul, betul. Kalau <laughs> dari apa yang Opi sampaikan sih sebetulnya memang pemecahan masalahnya itu banyak cara berbagai uh, berbagai cara untuk mempertahankan hubungan dari sudut pandang seperti banyak sekali. Kalau ngomongin ekspektasi dan harapan ya memang Ada sih kita salah satunya memang lowering expectation ya itu, itu udah pasti lah itu semua orang tuh pasti tahu gitu tapi eh, dasar dari semua itu sebetulnya adalah kayak kita tuh enggan nggak sih kalau untuk me me menyatakan bahwasannya aku tuh pengen tahu kalau misalnya aku gini kamu gitu gitu kita tuh enggan sebetulnya ngomong gitu kita tuh enggan menyampaikan ekspektasi gitu. Itu-itu dasar banget gitu. Karena, pastilah teman-teman ya, baik di dalam berbagai macam hubungan lah gitu. Mama tuh berharap, kamu tuh anaknya gini-gini, tapi kok kayak gitu ya. Nah, pasti kan kayak gitu Tapi, tapi kamu, kayak baru pertama kali dengar gitu. Oh, kok kayak gitu. Ternyata harapan, mama tuh kayak gitu sama aku gitu. Lo misalnya opi bilangnya kayak gitu tadi. Uh, Kalau misalnya OP lagi skripsi gitu kan, aku selalu menyemangatin. Tapi aku gak bisa waktunya. Oh, aku aku kira, Uh, Mas Firman nih akan selalu nyemangatin aku ketika skripsi Ternyata enggak gitu Ya Pernah aja ma Pernah mengkomunikasikan aja enggak gitu Gimana kita memahami mengerti Nah itu sudut pandang lain dari Dari ngomongin ekspektasi dan harapan Jadi uh, Apa ya Ada-ada uh, kalanya Kita memang perlu Justru malah perlu ya Menyatakan harapan dan ekspektasi Karena Justru Ketika kita menyatakan apa yang kita Rasakan Apa yang kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, ya, itu justru menjadi jalur kita untuk bisa memenuhi apa yang uh, lawan relationship kita itu, sorry, kawan relationship kita itu inginkan, gitu. Kalau misalnya kita hanya menuntut tanpa mengutarakan, ya, kita mau mewujudkan apa, gitu, sebagai orang yang tertuntut, gitu. Ya, otomatis lah, kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi tuntutannya, ya wajar, karena kita nggak tahu tuntutan itu. Kita nggak tahu ekspresasi apa yang kamu harapkan, gitu. Itu, jadi kan, Dari situ sebenarnya akar-akar dari ketika kita ngomongin masalah ekspektasi dan harapan, ya, eh, 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 apa cara-cara cara, cara, cara memaintenance antar kedua orangnya gitu. Kalau kalau lowering ekspektasi itu udah pasti, ya kan. Tapi yang sisi lainnya adalah bagaimana -cara sih mengungkapkan harapan dan ekspektasi tersebut sehingga orang tuh tahu, oh ternyata A nih yang diminta, oh ternyata B yang dia minta gitu. Kita ya, gitu sih kurang lebih. Nah kalau dari kamu gimana?
1: Hmm, aku jadi jadi sih, ya sih benar kadang-kadang uh, mau ya mungkin ini juga mungkin dirasakan oleh banyak orang soalnya ada A dan B itu aku nggak sebut gender ya aku sebut A dan B aja misalnya uh, si A ini emang orangnya tuh uh, sebutannya tidak peka terus yang B kamu tuh orangnya nggak peka banget sih dia gini-gini aku kan gini-gini gini-gini padahal ya si aku juga nggak tahu kayak kamu mau apa sih sebenarnya ya kamu tinggal bilang gitu loh aku juga bukan apa ya bukan bukan orang pinter <laughs> yang tahu segalanya tanpa kamu bilang kayak gitu kan jadi ya kamu bilang kamu mau apa kamu mau gimana bilang kalau nggak bilang kita nggak akan pernah benar. tahu nah sebenarnya juga itu juga awal dari masalah, sering banget sih ya. ya, kayak uh, dituntut untuk harus tahu semua padahal ya kalau nggak bilang kan nggak tahu benar, ya benar.
0: benar itu <laughs> itu sih jadi jadi apa ya dalam segala macam hubungan, pasti kan ada, ada sebuah interaksi yang terjadi, ada sebuah tuntutan, ada sebuah uh, tuntunan gitu, ya kan yang terjadi gitu. Jadi, uh, ya mau nggak mau, tuntutan dan tuntutan itu harus diutarakan. Di, di gitu. Karena kalau nggak ya, kita mau memenuhi apa, kita mau menuntun apa gitu. Nggak tahu apa yang kita mau kerjakan gitu. Kalau misalnya memang hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya wajar. Karena kita nggak tahu arah, arah pergerakan kita itu kemana gitu. Nah, berkata dari itu sebetulnya kembali lagi juga kalau ngomongin ekspektasi lagi kembali kepada uh, ada satu hal sih yang benar -benar menarik juga adalah ngomongin resource atau kemampuan dari si apa teman relationship kita ini uh, bisa memenuhi harapan yang kita inginkan gitu dan dan itu pun bisa menjadi sebuah akar masalah gitu karena oke okay, uh, man kan udah dikomunikasikan tapi lah, apa kalau enggak bisa itu enggak enggak bisa memenuhi ekspektasi aku gitu. Ya, itu kembali lagi kepada diri kita yang punya ekspektasinya, bisa mengkompromi meng enggak? Ya kan bisa bisa mentoleransi enggak, bisa mengkompensasi atau enggak gitu. Ya, rata-rata konflik akan terjadi ketika kita nggak terima dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Gitu. Ya kan? Baik sudah diusahakan maupun belum diusahakan. Jadi kembali lagi sebetulnya memang akarnya itu di situ. Gimana cara kita di si harapan dan uh, ekspektasinya terhadap realita yang ada dengan berbagai, berbagai macam cara, termasuk tadi komunikasi dan uh, memperhatikan resource dari teman tersebut kita, gitu.
1: Nah ini aku dapat poin nih, jadi dari tadi kan, dari masalah yang harapan atau ekspektasi itu yang nggak sampai dan nggak sesuai realitas, akhirnya kan nanti juga akan berudung pada pada konflik lagi ya kan harapannya adalah hubungan itu bisa apa ya lancar, anggen terus juga saling memberi kehangatan, saling memotivasi, saling mendorong tapi kan nyatanya tidak gitu tidak sesuai dengan harapan yang akhirnya jadi banyak berantem, bertengkar setelah salah apa ya salah pengertian dan nilai. Nah, kasuraya itu jadi dampak yang negatif ya dari hubungan itu sendiri. Nah, kalau sebelumnya obrolan kita itu jangan sampai jadi toksik. Ya. Supaya gimana sih si rasa itu tidak menjadi racun atau menjadi apa ya bahaya buat kita, tapi tetap untuk uh, apa ya buat membangun itu buat developing lagi kayak gitu. Nah, jadi dampaknya itu ya banyak, loh, mas. Ya, dampaknya itu. banyak lah <laughs> dari mulai rusaknya hubungan terus juga rusaknya juga jadi itu tuh kalau kata aku ya lebih besar gitu dampaknya ke banding kalau kita ngobrolin lah sebelum-sebelumnya kita kan ngobrolin tentang diri sendiri. dampak dan efeknya kembali ke diri sendiri gitu loh gak akan dampak orang lain misalnya kita ir kita teriritasi lihat kesuksesan orang lain Ya, orang lain enggak gimana-gimana dengan kesedihan kita. Yeah. Ya udah, dibalik lagi semuanya pada diri sendiri. Udah dengan resilience itu dampaknya itu bukan kepada diri kita yeah. sendiri aja, tapi kepada orang di lingkungan yang terkait juga. maksudnya yang terhubung itu sendiri. Nah, jadi makanya kenapa sih penting banget buat ngomongin how to maintain resilience ini karena Apabila hal itu Apa ya, kurang dengan baik Kemudian ada masalah, dan itu tuh dampaknya Bukan buat diri sendiri aja, tapi buat orang lain juga Dan orang lain bisa terluka karena itu Jadi, jangan sampai uh, Si, apa ya, hubungan itu tuh Menjadi, merusak Diri sendiri dan juga orang lain Apalagi orang yang kita sayang <tuh> itu kan, uh, Kayak gue, itu sih Jadi, kenapa Why it's so important Karena, ya dia Poin yang aku dapat ya gitu Kalau kamu gimana?
0: Kalau ngomongin dampak sih sebetulnya uh, kita kembali kepada pola aku pribadi sih ya. Aku berdasarkan literasi yang aku baca tentang relationship tuh, relationship yang konsisten, yang uh, apa? Yang baik gitu, yang sehat itu bukan lepas dari masalah, bukan lepas dari konflik, bukan lepas dari berbagai macam halangan yang ada, tetapi bagaimana sih kita bisa menghadapi semua itu? Nah dasar Dari bagaimana sih kita bisa menghadapi semua itu adalah satu poin aja sebetulnya, trust, kepercayaan. Dimana kepercayaan itu terdiri dari dua, yaitu uh, uh, positive vibe, atau prasangka baik terhadap pasangan, atau terhadap teman, terhadap relationship kita, atau yang, eh bukan, yang kedua adalah komunikasi. Jadi dua poin ini akan ber, akan mengalami uh, dampak gitu pertama dari vibes ya atau prasangka awal mungkin ketika kita punya sebuah relationship orang baru gitu kan keluarga baru atau macam sebagainya ada 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 apa istilahnya prasangka yang baik selalu ada prasangka yang baik tapi ketika muncul konflik ketika muncul uh, berbagai macam masalah bisa nggak kita mempertahankan uh, vibes ini gitu kita bisa nggak mempertahankan prasangka baik ini cara islamnya husnuzan ini kita bisa pertahankan nggak karena sejujurnya kalaupun kita memang Kalau kita dasarnya memang keras vibes itu akan selalu ada, prasangka baik itu akan selalu ada. Gitu. Sebagaimanapun jelek uh, apa uh, teman dasar kita di mata orang gitu, karena kita punya keyakinan yang yang nggak bisa digambarkan dengan uh, apa ya sesuatu gitu, karena kita believe gitu. itu sih prasangka prasangka baik itu selalu akan bisa muncul dan akan juga terdampak ketika ada suatu konflik. Dan apakah kita bisa mempertahankan itu atau tidak? itu salah satu kunci maintenance kedepannya. Terus yang kedua komunikasi, komunikasi juga penting banget. Jadi juga salah satunya kan udah disinggung dalam ngomongin ekspektasi sama harapan ya. Dan aku yakin kalau komunikasi ini menjadi menjadi jalur satu-satunya cara kita menyampaikan, bukan satu-satunya sih, banyak sekali menyampaikan uh, apa yang kita alami gitu. Ya kan? Mungkin dengan verbal ataupun non verbal semua pesan akan sampai, tapi uh, verbal ini akan menjadi kunci. membuka semua uh, tabir yang ada ya konflik yang ada ya dengan cara kita ngomongin semuanya kita kita kerungkapkan gitu kita ungkapkan ya kan dan komunikasi ini juga akan akan menjadi poin penting dalam memaintenance gitu kalau ada konflik ya komunikasi ini juga akan terpengaruh apakah kita kedepannya akan menjadi tertutup atau justru menjadi lebih terbuka gitu itu tergantung dan uh, kemungkinan akan kemungkinan ya ini kemungkinan Ini mungkin banyak terjadi lah. Ketika ada suatu konflik dan konflik itu melukai ya, melukai hati atau batin atau perasaan orang lain, akan ada kecenderungan eh, persangka itu akan menjadi cenderung memburuk dan komunikasi akan cenderung memburuk pula. Ya. Dalam arti oh, kita sudah mulai muncul kecurigaan-kecurigaan yang tidak berdasar. Gitu. Terus kemudian yang kedua, komunikasinya sudah mulai agresif. Artinya judging terus kemudian mudah menilai, terus kemudian mudah menyimpulkan hanya berdasarkan asumsi yang ada. Itu itu adalah suatu dampak yang uh, kita apa ya sih? Ya, akan terima banget gitu ketika misalnya kita nggak bisa memaintenance hubungan itu. Gitu. Dampaknya akan kembali kepada kunci dari hubungan itu sendiri sebetulnya. Gitulah. Jadi dua poin yang aku highlight banget yang akan terdampak ya prasangka baik kita terhadap pasangan, itu akan mengalami kecenderungan yang tidak baik juga, dan juga komunikasinya. Gitu. Itu sih. Dan, dan cara memain tenisnya, menurut aku ya, dengan menjaga dua itu, kita terus berpasangan baik, dan juga terus meng mengkomunikasikannya dengan baik pula. Itu sih, dampak dan apa ya. Ya itu sih sebenarnya apa ya, kalau aku sebutnya ya fiskosikel lah, kayak uh, rantai setan, ya gitu-gitu aja sebetulnya relationship sih. Dampak-dampaknya di situ aja. Kalau sih itu.
1: Oke. Itu keren sih. Tadi paparannya kamu juga udah, wah ternyata insightful banget sih. Tapi aku juga punya pertanyaan sih dari apa yang tadi udah dipaparin oleh Mas. Jadi, kan tadi ada dua poin antara trust dan juga komunikasi. Untuk komunikasi nanti kita bahas hmm. selanjutnya ya. Tapi pertama aku juga mencoba buat five atau trust itu sendiri nah trust itu sendiri kan sebenarnya berawal dari apa yang nampak apa yang dipersepsikan yeah. ya kan <laughs> jadi itu kembali pada persepsi kita dan juga apa yang dipersepsikannya jadi objek yang dipersepsikannya nah kalau kata kamu apakah si trust itu dibangun diri sendiri tapi menurut aku sih trust itu sih dibangun di dua-duanya ya gak sih? atau uh... di
0: tras eh uh, ya trust itu akan akan kalau menurut aku sih pribadi pertama kamu percaya dengan diri kamu sendiri dan percaya sama orang lain. Kalau kalau menurut aku percaya kepada orang lain pun itu adalah suatu kepercayaan pada diri sendiri Karena kamu percaya kalau kamu percaya sama orang lain. Itu. Kamu percaya kalau kamu mampu percaya kepada orang lain. Itulah sebuah kepercayaan juga. Trust juga yang kamu bangun dalam diri kamu sendiri. Ya, memang harus dibangun oleh kedua pihak. Gak mungkin lah. Gak mungkin trust itu hanya muncul pada satu pihak. Kalau trust muncul pada satu pihak, sebetulnya ya itu sebuah tanda tanya, tanda tanya besar sih. Atau ketika trust itu terganggu, itu itu sebuah tanda tanya yang besar. Apakah ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan antar dua individu ini? Atau Atau ada masalah faktor di luar lain? yang akhirnya membuat trust issue itu dan kalau menurut aku trust itu ada yang bilang trust itu subjektif ada yang bilang objektif menurutku dua-duanya trust itu dibangun atas dasar subjektif dan objektif trust tadi kamu bilang melihat apa yang tampak ya kan apa yang tampak kalau yang tidak tampak kita hanya bisa mempercayai ya kan kalau misalnya si A ngomong ya aku bakal setia sama kamu ya udah kita percaya, ya kan, untuk bisa percaya dengan mereka dan dan ya sudah, itu nggak tampak kesetiaan itu nggak tampak gitu, nggak bisa kita proving, ya kan, ya udah itu subjektif. eh gitu. kalau misalnya uh, aku nih orangnya uh, apa uh, rapi, rajin dan macam sebagainya terlihat dari perilakunya, terlihat dari cara ngomongnya itu itu sesuatu yang tampak objektif, ya udah kita percaya kita, karena ada bukti dan itu tandanya terus itu nggak bisa lepas dari sisi subjektivitas. makanya ada orang yang setia lah sama pasangannya meskipun pasangannya itu uh, uh, istilahnya menyakiti dia lah atau mungkin uh, kurang baik atau sebagainya karena mungkin dia punya karakter sendiri dia punya kulit sendiri bahwasanya oh pasangannya akan membaik suatu saat tapi dia tetap percaya dengan itu gitu gitu sih menurut aku kalau kamu gimana
1: Iya ya, tadi aku juga mau nyambung nih dari yang pernyataan terakhir tentang banyak juga orang luar sana yang dia tuh saya pasangannya atau orang terdekatnya itu abusing banget, tapi dia tetap percaya sama orang itu karena believing bahwa setiap Suatu hari nanti tuh dia akan balik kepada dia. Suatu hari dia akan Dengan apa ada. ya? Menjadi sesuatu apa, -apa ekspektasikan. Dan itu bisa jadi balik lagi ke toksikan karena aku pun sendiri punya beberapa lingkungan yang seperti itu, kayak udah dibilangin nih, susah banget, aduh itu kamu tuh toksik banget, parah. dia Itu sebenarnya gak sayang, tapi dia itu melukai, dia itu menyakiti mm -hmm. gitu. Kenapa lu buta? Gitu. Kan ya eh, ada sebutan bahwa cinta itu buta, ya karena dari situ. <laughs> nah berarti kalau aku bisa tarik ya, kayaknya tuh berarti di sini tuh yang tinggi, itu bukan cintanya, tapi
0: ekspetasinya. Benar-benar. Mm -hmm. ya,
1: dia ini menjaga ekspektasi dirinya sendiri supaya dia tidak terluka oleh ekspektasi dirinya dengan apa ya berpegang dengan terus kepada ekspektasinya itu. Jadi dia percaya. Nah, menurut aku sih kalau ngomongin tentang trust, trust itu menjadi hal yang apa ya? Jadi yang krusial sih kalau dalam sebuah relasi karena ketika awalnya sudah tidak trust itu punya trust issue, itu tuh akan jadi ambillah ke semuanya, semuanya gitu. Misalnya jadi tidak empati kita jadi tidak simpati jadi tidak apa jadi tidak intu dan ngerasa kayak we have to build a wall between us gitu karena trust issue itu sendiri nah sebenarnya permasalahan trust issue ini tuh sebenarnya bisa di apa ya perbaiki kemudian juga di apa ya dibangun lagi tuh dengan tahap yang selanjutnya yang tadi mas bilang itu komunikasi uh -huh. ya gak? nah kalau komunikasi sebenarnya menjadi hal yang paling krusial juga sih menurut aku setelah trust dalam suatu relasi karena kalau misalnya manusia di dunia ini cuma sendiri ya dia nggak perlu nggak perlu buat komunikasi nggak perlu trust juga ya udah bikin self aja mengandalkan diri sendiri tapi ternyata uh, di dunia ini kita nggak sendiri dan kita juga harus Salah satunya harus bisa berkomunikasi dengan baik Nah ini sebenarnya aku juga mau bahas ini karena aku kemarin belajar tentang public speaking Sama apa, Kak Indra dan juga Kak -kan Nadia yang
0: di-insert uh
1: -huh. Dan aku juga jadi banyak, jadi banyak insight ya, tentang komunikasi itu sendiri Aku belajar sosiologi komunikasi di kampus Tapi I don't get the value Aku nggak dapet value-nya yeah, betul Aku gak dapet intinya. Maksudnya, kenapa sosiologi itu harus relate-nya di komunikasi Ternyata, ya kita nggak hidup sendiri dan kita membutuhkan orang lain Dan membutuhkan orang lain ini, kita butuh komunikasi dalam hidup tentu Supaya bisa terjadi dengan baik Dan apa ya, keinginan-keinginan kita itu juga bisa tercapai satu sama lain Kayak gitu, jadi pada dasarnya komunikasi itu seperti itu Terus, apa ya hmm, Oh ya, aku tuh juga mau balik lagi, ternyata Kenapa sih komunikasi itu sepenting itu? Karena ya komunikasi itu bukan cuman buat di area relasi sip aja, tapi kita tahu ya balik lagi ke abad 21 ini tuh semuanya tuh ada salah satunya itu keterampilan yang dibutuhkan tuh adalah komunikasi. Nah, untuk pengembangan diri aja penting komunikasi apalagi dalam relasi. Nah, nanti kan bentuk relasi pun juga nanti bukan relasi sip yang informal tapi relasi sip yang formal. Itu berbeda lagi ya. Berbeda lagi stage-nya. Buat sekarang kita obrolin itu tentang komunikasi di dalam stage yang Relasensif Intim dulu, Intimate, intimate Relasensif uh, ya, Nah sebenernya aku kita dulu deh Kayak kamu juga awal-awal kita bareng tuh Kamu tuh pernah ngajarin aku tentang salah satu bentuk komunikasi Komunikasi yang aserti Sebenernya aku awalnya nggak tahu sih tentang ini kayak apaan ya komunikasi asertif itu dan akhirnya kamu tuh ngajarin aku dan gimana sih pola komunikasi kita supaya ya kalau kita berkonflik tuh enggak yang saling menjatuhkan, melukai, komunikasi oh. gitu dan aku pun juga jadi belajar lagi. Jadi kan ada tipe-tipe nih orang-orang yang aku baca ya, aku baca dari literasi itu dari literatur maksudnya. Jadi ada empat tipe orang-orang yang berkomunikasi. Yang pertama itu ada yang pasif. Oh. Nah kalau yang pasif itu orang Iya, cenderung menerima aja, mendengar, tidak berkata apa-apa dan tadi yang kata Mas tidak menyampaikan keinginannya kayak gitu. Jadi, ya dia cenderung pasif aja dan menjadi orang yang didominasi. Nah, ada yang kedua itu adalah yang uh, dia agresif. Agresif itu yang dia tuh harus menjadi orang majurnya. Kemudian dia yang harus mengatakan semuanya apa yang dia pikirkan dan harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kalau imaging lagi, kok Pada yang dulu, bisa, tahu ya Aku yang mana, Mas?
0: Sudah <laughs> bisa dibawa?
1: Tahu ya, sebelumnya Aduh lucu banget, aku tuh baca ini Itu jadi refleksi diri sendiri sih, sebenarnya Jadi, yeah. yang agresi itu lebih kayak Pada orang itu Dan merasa, ya dia udah merasa stable Dengan hal itu, dan orang yang Mendengarkan tuh harus mengikuti apa yang dia bilang Terus yang ketiga itu ada yang Campuran, ada yang apa Pasif, agresif, jadi di satu kali di dia tuh pasif tapi sebenarnya dia juga punya keinginan-keinginan ingin oh. dicapai nah sebenarnya di situ nanti ada cokan yang rame jenis keempat tuh asertif nah asertifnya yang baik banget dari semua pola jenis hubungannya eh komunikasinya kayak gitu jadi aku nih ada hal yang menarik sih sebenarnya jadi aku juga baca tentang komunikasi oh. gender dan biasanya ini biasanya ya dalam komunikasi gender itu yang pasif itu biasanya adalah perempuan oh. dan yang agresif itu dari laki eh. Nah biasanya kenapa perempuan itu di sini e, mereka itu punya salah satu kecenderungan bukan kepada apa ya harkatnya seperti itu enggak sih tapi lebih kepada kecenderungan di untuk menerima aja udah oke okay. jadi mereka malah mengesampingkan keinginan-keinginan dia mengesampingkan apa ya harapan-harapan dia dan mengikuti apa Uh, orang yang dominasinya Dan sementara laki-laki itu -laki mereka jauh lebih merasa Mereka tahu segalanya Dan memang uh, Apa ya Kayak mereka tuh juga punya kecenderungan Untuk memimpin yang Tapi memimpinnya itu yang Memimpin yang satu arah hmm. gitu. Jadi ABCD mesti diikuti Nah itu kalau dalam komentar gender ternyata ada kecenderungan Tapi toh kalau aku relatein Sekarang juga nggak semuanya sih Karena banyak juga perempuan-perempuan hmm. yang apa yang rame banget yang merasa dia gitu sih ternyata ya enggak semuanya juga misalnya. tapi ee, apa ya manager seperti itu sih ya ter, apa ya berangkat dari hal itu sebenarnya masalah-masalah dalam komunikasi itu sebenarnya yang lebih baik itu balik ke community
0: Asertif mm -hmm. betul betul uh, me apa mendengarkan apa yang kamu sampaikan Komunikasi asertif ini memang sebenarnya sekarang tuh kunci ya, kunci buat kita bisa berkembang itu Kalau misalnya kita nggak asertif, kita nggak bisa. Pertama kita nggak bisa eh, apa ya, membuat orang lain terbuka dan mereka pun akan tertutup pada kita. Itu sih poin pentingnya kalau misalnya kita melihat komunikasi asertif. Karena mungkin teman-teman yang di sini ada yang mungkin baru dengar komunikasi asertif tuh kayak gimana. Tadi udah sedikit dijelaskan. Nah, mungkin akan saya kasih sedikit contoh gitu ya aku kasih sedikit contoh misal gini misal opi bikin teh gitu ya tapi aku sukanya kopi gitu ya kan ini gimana nih caranya aku menyampaikan ke opi kalau misalnya aku tuh nggak suka teh tapi aku sukanya kopi gitu kalau misalnya yang tipe agresif kan ya lain kali bikin kopi apa ya gitu kan kalau misalnya uh, yang apa yang pasif ya kayak Yaudah diminum-minum aja, tapi groto gitu. Mukanya sepet gitu kan. Nah, kalau misalnya yang asertif ini, aku bakal bilang, kayak, wah tehnya enak banget ya manis gitu. Mungkin lain kali boleh kopi deh. Kayaknya kopinya kalau manis, aku lebih suka. Jadi kayak gitu. As symbol sebetulnya. Kalau misalnya contoh lain misal, udah dibikin kopi nih. Aduh, tapi kemanisan gitu. Aku pengennya gulanya dikit. Yaudah, ngomong aja, oh ini kopinya enak banget gitu. Apakah ini berbohong? Enggak. itu akan kembali kepada subjektivitas masing-masing ya kan enak tidak enak ya kan itu kan kembali kepada subjektivitas masing-masing mana yang mendukung suasana mana yang enggak itu dipilih untuk menyesuaikan kita untuk berkomunikasi dan asertif gitu kita ngomong ya kopi ya pahit gitu kental enggak kentalnya ringan sedangnya itu kan kembali kepada orang masing-masing gitu kan ya udah aku ngomong ya ah oh, kopinya enak nih manis gitu tapi mungkin besok-besok gulanya dikit ya gitu itu mungkin akan lebih sesuai dengan lidahku gitu sih jadi Poin penting sebetulnya yang pertama dalam komunikasi asektif itu adalah jangan pernah membuat lawan bicara kita itu menjadi merasa salah melakukan sesuatu. Bayang nggak? Mungkin teman-teman di sini masih bingung ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi, pasti teman-teman per, pernah di posisi, pernah ada pada posisi di mana teman-teman sudah melakukan sesuatu, tapi justru, ya apa yang teman-teman lakukan ini tujuannya adalah baik untuk me... me memwujudkan suatu hal tapi ternyata itu dianggap sebagai suatu kesalahan gitu. Padahal teman-teman lihatnya baik dan sesuai dengan apa yang inginkan gitu. Tapi karena memang itu uh, hanya tidak sesuai dengan keinginan lawan bicara kita, kita dianggap salah. Dan ketika kita merasa dianggap salah padahal enggak, itu kita uh, pasti kita akan merasa kayak oh, kok gue diginiin ya gitu. Akhirnya kembali lagi ke Poin penting tadi trustnya terganggu, gitu. Karena kok gue udah berusaha capek-capek bikin kopi, gitu. Kenapa gue kayak merasa bersalah? Kok gue jadi salah, gitu? Padahal gue pengen ngasih suguhan buat tamu tuh, gitu. Makanya penting sih sebetulnya pas lagi di awal di tamu, gitu kan ditanya mau minum apa? Minum teh aja tante, gitu. Ya udah jujur aja, gitu. Jangan so apa aja, gitu. Kalau apa aja dikasih ya nggak suka gimana lu? kan kembali lagi sebetulnya. Unten tata saya kayaknya lebih suka teh deh gitu. Tapi gulanya sedikit gitu. Sudah kelar gitu. Masalah konflik yang akan muncul ketika komunikasi itu nggak ada, hilang di belakangnya. gitu Jadi, poin pentingnya sebetulnya dalam komunikasi asertif adalah jangan pernah membuat lawan bicara itu, kita itu merasa salah atas usahanya. Ini dalam konteks e, merasa ya, Kalau misalnya memang betul-betul salah, ya dikomunikasikan dengan baik. Pun itu sebetulnya dengan kita menjudge dia salah, itu kita sudah lewat dari komunikasi asertif. itu udah jauh sebetulnya. Kalau kita udah mulai jajing, itu atau misalnya kita satir, itu juga menurut aku keluar dari konteks asertif itu sendiri. Gitu. Karena sudah mulai membuat lawan bicara kita itu merasa salah. Dan ketika rasa salah itu tumbuh dalam lawan bicara kita pertama kerasnya udah pasti terganggu prasangkanya akan menjadi buruk dan komunikasinya akan menjadi jelek itu sih gitu sih Bi. jadi komunikasi asektif itu sebagaimanapun caranya tekniknya itu kan macam-macam intinya itu jangan pernah membuat lawan bicara kita yang sudah melakukan suatu usaha itu merasa salah atas usahanya padahal itu hanya subjektivitas yang hadir dalam diri kita Gitu. kalaupun itu memang ada objektivitas salah dan memang melanggar norma-norma atau macam sebagainya ya patut memang untuk mendapatkan cap uh, salah tapi tetap dikomunikasikan gitu atau mungkin masih belum kebayang contohnya misal lagi ya kalau misalnya opi cerita gitu uh, mas aku lagi sorry opi ya contohnya saya mas aku lagi ini nih skripsi pusing dan macam sebagainya wah kalau aku ya kalau kalau agresif nih ya elah gitu doang, ngeluh, gue bisa nih, ambil lulus sampai sarjana, masa lu kayak gitu udah gak bisa, itu agresif banget, parah, itu, itu, itu itu pertama, Opi akan merasa sangat bersalah, yang kedua, Opi, oh sorry, Opi merasa bersalah untuk bercerita kepada aku, Opi merasa bersalah, nggak bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, dan Opi sepertinya merasa, uh, salah gitu, untuk, kayaknya, Gue gak sekuat yang gue kira deh. gitu, Gue lemah deh kayak gitu kan. Itu pasti kamu merasakan hal tersebut. Ketika aku ngomong kayak gitu. Tapi ketika, Beda akan, Akan beda ketika aku ngomongnya adalah, Wah hebat banget deh, kamu bisa sampai ke titik ini gitu. Mungkin teman-teman yang lain, Gak sampai sejauh ini. Meskipun kamu menghadapi kesulitan, Tapi kamu nggak sampai, Untuk keluar dari, uh, Mengerti kamp skripsi. Meskipun sedikit sedikit, Kamu ngerjain kok tuh. Progresnya ada. Okay? Itu, sama aja sebetulnya pesan yang disampaikan adalah santuy kalem, kan? tapi dengan maksud yang baik, gitu. lo ada progresivitas, lo ada nilai plusnya, lo menciptakan um, apa perkembangan dalam diri, gitu. So you need to continue what you tentang apa yang harus kamu lakukan. Halo. Putus-putus di mana?
1: Tadi ini sorry. Jadi tuh kayak. sempat
0: putus ada lagi putus ada lagi putus no. ada lagi mulai putus di poin apa tadi
1: tapi tadi mak aku udah oh, yeah. poinnya sih
0: yeah, intinya aja, itu apa -apa. ya ketika udah kali ya mungkin. ketika udah asertif otomatis kita akan akan muncul rasa yang pertama kali muncul dari respect kita otomatis akan respect respect itu muncul dari mana dari kita yang melakukan asertif dan kemudian akan rasa respect kepada kita pun akan muncul dari teman lawan bicara kita, gitu. Jadi asetif ini udah komunikasi yang paling menguntungkan, gitu. Ya, tapi disclaimer-nya adalah memang tidak semua orang di kondisi yang segenting apapun kita nggak bisa lepas apa ya, lepas kondisi lah pasti ada suatu saat kita ngomong agresif, ada suatu saat kita ngomong kasar, ada suatu saat ngomong kita pasif, dan macam sebagainya. Ini adalah sebagai upaya aja kita untuk mengingatkan pada diri kita untuk selalu asertif kepada orang gitu, gitu sih. Pi, iya nggak? Kalau menurut kamu gimana? Nih?
1: Ya nih, kamu patah kata videonya dan suaranya btw. Oh oke. Okay. Mungkin jadi, ya. Ya halo. Pakai. Oke, oke ada, ada ada ada. Oke, itu keren lah sih yang tadi mas ini hmm. dan aku jadi oh iya. Bener. Dan aku jadi, I point Aku selalu bilang, I the point But, because I get the point Kayak, Jadi, assertive itu sesuai sih Dengan apa yang aku baca Di literatur juga, ternyata Komunikasi assertive itu adalah komunikasi Yang sebenarnya, ya Kemampuan komunikasi yang jujur gitu loh Jadi, yang jujur-jujurnya, tapi Itu tuh masih menjaga Perasaan orang lain, jadi intinya disini Tetap menjaga perasaan orang lain Jadi, jangan eh, Jangan sampai orang lain tuh, si atau jangan sampai orang lain tuh jadi merasa nggak enak atau orang lain menjadi merasa sedih contohnya tadi tuh lucu banget sih misalnya kayak pembuatan kopi misalnya kamu bilang aduh kopinya nih terlalu manis gitu terus kamu bilang dengan agresif misalnya, ih kok kopinya manis banget sih kamu pakai gula berapa banyak kamu mau aku dia terus terus yang ada aku tuh bukannya pasti tapi aku juga agresif, aku lemparin kopinya <laughs> <laughs> kelemparin aku kopinya, blooming, kan? Nah. Mending kalau misalnya pasif, udah deh, lho gue menerima, tapi makan hati. Tapi kan masalah lagi kalau misalnya dianya agresif, kalau kayak saya ya. Kalau aku dilempar, gitu-gitu jadi sebenarnya di sini, pengusaha di sini itu juga diperlukan dua-duanya, bukan dari pihak komunikatornya aja, tapi dari penerima pesan itu sendiri sih. Kalau kata aku ya, bener banget. Jadi jangan sampai sih si salah satunya itu yang pinter aja tentang asetik ini, tapi di duanya gitu. Jangan sampai... Kamu marah-marah nih. Ini kok ngaret banget sih kamu kayak gini gini? Um, Masuknya oh izinnya kayak gini ya gitu. Terus uh, aku yang gak paham asertif juga ya. Aku jadi di maradak juga gitu. Jadi kamu kok enggak menghargain sih kayak gini? Nenek kan kan jadi konflik lagi. Dan sebenarnya juga itu awalnya kayak gitu iya, ya. Iya, awalnya memang <laughs> kayak gitu. Jadi gitu, guys, jadi awalnya pun juga sama. Kalau aku sih lebih kayak dulu tuh awal-awal tuh lebih uh, agresif Jadi sekali agresifin, aku tuh agresif balik kayak gitu. Aku tuh bukan tipe yang pasif nah, Makanya kelimpungan ya Awal-awal oh, 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 oh. menghadapi Sofina tuh Seperti itu nah, tahun aku punya belajar aku juga kasih tahu yang benar yang seperti apa Kayak itu mendewasa seperti apa mm -hmm. Jadi bener banget Jadi kemampuan, itu adalah kemampuan Untuk supaya gimana apa Kita omongin itu menjaga perasaan orang Iya,
0: betul-betul
1: baca dari literatur lagi itu si sih itu lebih kayak gimana kita tuh bisa menyelami dirinya atau diri resipar atau orang lain yang berbicara sama kita jadi kita tuh coba memahami mendalami di situ kemudian juga kita tuh juga harus memikirkan apa yang kita bicarakan makanya kita di sini dituntut bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan sambil kita katakan dan itu suraya kan kita juga tahu ya ada dua kata-kata mulutmu hari ini oh. karena benar-benar apa yang kita ucapkan itu jadi masalah oh. gitu kalau kita tidak bertanggung jawab atas makanya sebelum kita bicara ya udah kita ting dulu uh, pause and think. kalau aku belajar makna aksara hmm. jadi kalau kata mereka tuh kalau kita cenderung yang apa ya yang sangat-sangat berapi-api dan aku juga cenderung orang yang berapi-api gitu loh kalau misalnya dalam memahami atau managing konflik. Nah makanya aku belajar buat pause emptying. Jadi kita pause dulu dan coba berpikir dulu apa sih kata-kata yang enak diucapkan tapi nggak menyakiti gitu dan nggak menyakitiku sendiri dan orang lain gitu loh. Jadi pause emptying dulu dan jangan sampai yang kita ucapkan itu adalah ucapan yang impulsif. sebenarnya kata-kata itu tuh bisa apa ya bisa melukai itu seluruh hidupnya iya. ini sih kata-kata walaupun penita kamu udah minta maaf, contohnya ya bukan kamu atau siapapun itu misalnya udah minta maaf ya udah maaf itu diterima tapi kan kata-kata itu tuh terus tersimpan dalam otak kita memori kita dan hmm. itu tuh bisa jadi long lasting dan itu tuh bisa menjadi hal yang menyakitkan jadi buat aku lebih baik nggak usah lah berkata-kata yang nggak baik nah lebih baik kalau nggak usah kalau itu kata-kata nggak -kata baik meningguk tadi omongin atau kamu belajar buat asertif nah mm -hmm. itu tadi juga aku setuju sih aku juga ini tuh aku jadi lebih kayak validasi sih terhadap kayak aku baca tadi jadi eh, asertif itu sebenarnya bukan ada kemampuan gifted tapi semuanya tentang dipelajari nggak sih yeah, keterampilan itu harus dipelajari nggak semuanya gifted nah, Apalagi kalau kita berhubungan orang lain itu juga kita harus belajar. Nah, asertif ini bukan berarti, oh aku sebenarnya gak asertif, berarti gue gak bisa dong ngomong dengan baik-baik. Enggak lah, malah kamu harus pelajari tentang komunikasi asertif ini, supaya ya semuanya itu baik-baik gitu loh, dan semuanya tuh uh, in the right way. Jadi, minim konflik, dan minim apa ya, minim perpecahan, disintegrasi, mm. di sosial. bogor banget ya jadi sebenarnya yang penting banget sih dalam sosiologi itu juga diajarin gimana sih caranya supaya kita tuh bisa keep integrasi gimana kita tuh bisa menjaga integrasi itu sendiri dalam saat satunya tuh dari komunikasi yang baik okay. nah apalagi kalau dalam sosiologi itu komunikasi itu sekalanya makro ya antar suku antar kelompok pemerintah dan masyarakat apa ya lebih luas lagi tapi ini kita harus belajar dulu sih dari hal yang paling kecil dari uh, apa ya komunikasi yang mikro dulu asertif dalam lingkungan yang paling kecil terus aku juga tadi mau apa ya mau skill juga tadi tentang gimana sih langkah-langkahnya supaya asertif yang kayak mas. Mas. misalnya kan tadi mas bilang misalnya kalau oh, nggak emang ya ini aku juga belajar sih aku kan belajar masak ya baru belajar masak terus kamu tuh orang yang sering mencoba masakan itu pertama kali ya neder itu enak atau enggak ya kamu cegahin gitu, terus ya selama ini dia aku nggak pernah menjadi patah semangat, enggak jadi patah hati, nggak jadi makan hati karena makanan aku nggak enak karena ya pas gitu apa yang kamu sampaikan. Jadi misalnya aku bikin sesuatu lah, apa ya banyak sih banyak bikin sesuatu. Terus aku tahu ini nggak enak menurut aku karena aku nggak pede banget selama kali ini. Terus kamu coba. makanya enak kok, asinya pas ini-gini, ini-gini, gini. terus kamu pertama-tama pasti kamu memuji dulu nih masakan aku, ah keren banget nih di belajar masak, ini gini gini wah hebat banget belajar masak nih, wah perempuan, keren-keren lah, sisanya tuh adalah gombalan-gombalan uh, nah, disitu pertama berarti mas itu ngomong empati dulu terhadap aku, jadi satu hal yang langkah dia aku kenal, itu empati dulu, ngerasain bahwa apa ya, merasa senang gitu, dan merasa mendorong orang lain gitu sih, jadi memperhatikan keberadaan oke. orang lain jadi, ya kan kalau kita menarik dibilang enak, dibilang oke, okay, gimana-gimana nah, itu sih yang selalu kamu bilang buat aku tuh, kamu selalu bilang hal-hal yang indah dulu lah <tuh> <tuh> ya ini enak kok terus kok gorengnya pas gini-gini terus rasanya juga boleh kok dimakan kok gini-gini terus akhirnya, selanjutnya kamu tahu itu nggak enak sebenarnya atau misalnya itu kurang asin. aku sih kalau masak kurang asin ya sebenarnya bukan asin, tapi aku lebih sering kurang asin. jadi so, aku bilang sebenarnya rasanya kurang asin. terus ya kamu bilang pernyataan masalah sebenarnya ini kurang asin sih. jadi gimana kamu tuh mencoba kalau sebenarnya ini tuh bakal lebih enak sih kalau kamu tambah lagi nih garamnya supaya lagi. nah di situ ada proses pernyataan masalah dan juga menyatakan apa yang diinginkan. nah jadi di situ tuh Ada tiga kolaborasi yang baik itu dalam menyampaikan pesan yang pas gitu loh. Dan ketika kamu bilang itu, oh ini ini gini-gini, gini. Karena kamu kok bisa masuk sekarang. Nah, tapi ini sebenarnya enak banget kalau kamu tambah lagi deh garamnya sedikit. Ini bakal lebih mantap lagi. Kayak gitu kan ya, Mas. Nah, akhirnya di situ, komunitasnya baik. Dan aku pun juga tidak merasa demotivasi lagi buat Mas. Tidak merasa... merasa, aduh gue gak bisa masak, udah gak mau masak, nah aku gak merasa gitu, tapi aku malah memiliki motivasi lagi buat masak kayak, oh iya nih berarti aku harus input lagi nih buat masaknya kayak gimana takarannya seperti apa, jadi itu dia sebenarnya dampak yang positif banget komunikasi asertif itu dalam hidup aku dan saya misalnya kayak gitu itu contohnya, jadi prosesnya Direh mati dulu, kita ngerasain ini nih kita jadi diri dia, yang pengen disenangin tuh kayak gimana, pengen mendengar apa sebenarnya kedua ya masalahnya seperti apa sebenarnya jadi masalahnya dong, kalau oh, ada pesan yang disampaikan, terus ya nyatain apa yang diinginkan, kayak gitu jadi itu adalah salah satu proses yang simpel, dari komunikasi
0: asertif hmm. oh, jadi,
1: ya mas, aku cuma validasi dari apa yang aku ketahui,
0: yang aku baca uh... Tadi ada beberapa poin menarik sih yang aku dapetin juga. Kalau apakah menurutku sih ya tipe-tipe komunikasi itu kan dipengaruhi dari salah satunya yang menurutnya aku tahu adalah bagaimana orang-orang di sekitar kita juga berkomunikasi gitu. Jadi sebetulnya ya, wajar kalau misalnya kita memiliki tipe komunikasi yang agresif kalau misalnya memang orang-orang uh, di sekitar kita memang agresif karena itu akan menjadi salah satu bentuk imitasi mungkin atau bentuk representasi yang uh, apa yang sama gitu kan nah kalau kalau misalnya kita mengetahui tipe komunikasi kita memang udah nggak enggak progresif ya kan atau malah justru just destruktif buat kita sama orang lain ya tipe asertif ini adalah salah satu satu satunya bahkan yang harus kita pelajarin nah tadi cara caranya ya kalau buat aku sendiri uh, tadi kan opi udah nyampein ya, secara konsep besarnya gitu kalau aku pribadi The simple thing that you can do adalah uh, sebelum kamu ngomong tempatin posisi kamu di posisi atau di keadaan lawan bicara kamu. That's the simple point. Coba kalau misalnya tadi ngomongin ngomongin masak ya, ya aku aku uh, opi kan udah masak nih. Posisikan kepada jadi aku kepada posisi opi ketika aku masak. Aku pengen dicaci maki Gak, gak pengin. Aku pengen bilang ini makanan nggak enak nggak? Gak, gak pengin. Aku pengen ini di businger, pengen banget. Aku pengen ini dianggap enak, pengen banget. Aku pengen uh, makanan ini uh, dikomentarin sehingga makanan aku jadi lebih enak, gak? ya pengen banget. gitu. So, just do it kepada lawan bicara kamu. Ya intinya adalah kembali kepada asertif itu adalah ya cara komunikasi yang ingin kalian terima. Gitu. Kalau kalian ngomong, ya ngomonglah sebagaimana kalian ingin uh, diomongin sama orang, gitu. Kamu pengen dimaki-maki nggak? Nggak pengen. Dihina-hina pengen nggak? Oh, enggak. Ya kan? Didiskreditkan, digucilkan, dan lain sebagainya nggak pengen. Ya udah, hindari itu. Ya kan? Apresiasi, afirmasi, ya kan? Empati, simpati, ini dulu semua. Itu komponen asertif. Jadi bayangin aja, orang yang di depan kamu itu adalah kamu sendiri. Ya, ya intinya kamu ngomong sama diri kamu sendirilah coba. Mau oh, yang kayak gimana? Nggak mungkin lah di bentak-bentak, ya kan? Nggak mungkin, itu. Itu salah satu simple cara Cara paling mudah untuk belajar asertif Ya kan Itu simple banget, paling mudah gitu. Dan itu gratis Dan kalian bisa lakuin setiap hari Dan oh. uh, Percayalah teman-teman Kalau misalnya kita udah mulai asertif Kehidupan kita bakal berubah banget 180 derajat bakal berubah banget Lambat laun Kalian akan menjadi orang yang uh, Toleran terhadap berbagai macam Konflik yang ada Terbaik berbagai macam uh, apa permasalahan yang ada. Kita akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi suatu situasi. Kita akan lebih wise dalam menentukan sebuah keputusan. Ya gitu sih. Kurang begitu sih. Nah, ini ada ada pertanyaan nih, Pi, dari sejawat saya. Uh, berdasarkan pengalaman ternyata melelahkan juga selalu menempatkan diri di orang lain. Gimana sih tipsnya? Oke, okay. uh, setuju banget dengan pendapat yang Parikh sampein ya. Parikh ya, salam sehat ya di Semarang. Ini teman aku dari eh uh, Tipsnya gimana sih buat kayak, kita kan selalu lelah lah, pasti lelah lah. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang udah memang sampai pik tuh pasti lelah gitu. Sebenernya pada dasarnya kita punya personal benderis seiring. Kita punya personal benderis. Kita punya batasan-batasan yang harus kita lakuin dengan tegas gitu. Kelelahan itu akan muncul ketika kita sudah mulai pleasing. That's the point sih. Suatu kekelelahan ketika kita uh, berinteraksi dengan orang lain itu akan muncul. Atau kita kita akan lelah ya kan ketika kita berinteraksi dengan orang lain adalah ketika kita pleasing. Udah itu aja. Itu. Kalau kalau misalnya kita suka membantu nih. tapi suatu saat kok kita kita lelah kita, kita kita capek bisa dilihat salah satu faktornya mungkin kita menjadi pelisik gitu. atau kita mengharapkan apresiasi dari orang lain atau ada sesuatu yang kita pikir pada yang lain gitu itu apakah uh, kayak gini misalnya man kan aku udah ikhlas dan segini berarti memang kamu udah capek just stop it itu apakah kita menjadi berhenti uh, untuk ngomong asertif Enggak juga kita bisa bilang sorry aku nggak bisa ngomong dengan kamu sekarang kayaknya aku lagi lelah gitu mungkin lain kali kita bisa sambung bicaranya kira-kira ada jadwal kapan nggak buat ngobrol hmm. gitu ya mungkin mudah dikata ya tapi susah dilakukan ya udah aja orang datang curhat gue lagi capek apain sih lu datang eh. <laughs> kayak gitu kadang sih kayak gitu sih tapi ya itu pintar-pintarnya kita aja sih Rih, untuk bisa apa istilahnya ya tahu personal benderis kita tuh di mana Awas. Waspada aja lah Kalau misalnya nanti suatu saat kita OTW ya Apa yang apa yang kita lakukan itu OTW menjadi pleasing Itu aja sih Gitu
1: Oke okay. Keren sih, keren bener-bener Ini aku juga jadi Tentang people pleasing yeah. ya People pleasing gitu. Apa ya uh, Sebenernya juga kita pernah ngobrolin People pleasing ya Di luar sini, di luar sini dan Ini bakal jadi seru banget kalau jadi diobrolin tentang titik-titik segini -titik di next pembicaraan, ya kan, Mas? Boleh juga. Boleh juga. <laughs> Tapi, ya, kayak gitu sih, sama kurang lebih dari Mas juga. Jadi, kita harus tahu batasannya sampai mana. Jadi, apa ya, konsep dari hubungan itu kan ada diri kita dan ada diri orang lain itu loh. Jadi, jangan sampai ya diri kita tuh yang terdominasi gitu loh, oleh okay. orang lain, karena kita jelas juga jadinya juga beras seorang manusia itu jadi kita tahu aja gimana batasnya jadi kalau kamu misalnya uh, kalau teman aku ada dia bipolaris banget jadi dia tuh selalu bilang ya yes 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 gitu terhadap lain padahal ya kondisinya pun juga tidak bisa mendukung itu nah disitulah ada kalanya ada banyak juga orang yang susah berkata untuk no atau misalnya sorry i cannot atau sorry E, maaf ya bisa bantu dan yang lain itu juga harus dipelajari sih sebenarnya supaya apa supaya lingkungan yang diciptakan tuh juga lingkungan yang sehat gitu loh jadi bukan lingkungan yang fokusin buat diri sendiri dan atau kamu merasa dimanfaatkan atau misalnya ya kamu merasa jadi orang yang paling ini sih yang paling capek dalam semua uh -huh. ini ya gitu jadi yang sampai hal itu terjadi seru banget oke kita lanjut ya Tidak, nih, ya. Yeah. Nah aku dapat poin yang seru juga sih dari aku balik lagi ya kepada ini sendiri. Aku juga dapat hal yang menarik dalam asertif ini karena apa ya? Biasanya orang-orang yang Upgrade itu kan mereka cenderung untuk mengatakan hal-hal yang mengiritasi orang lain. Jadi menempatkan orang lain. Salah kau, well, salah dia terus sih gitu, gue yang bener. Dan jangan sampai apa tuh mendiskriminasikan salah satu gender misalnya laki-laki itu selalu salah kayak gitu, eh gak gitu dong bro, eh gak gitu dong maaf ya karena di sini posisinya adalah lo pun juga yang agresif gitu jangan agresif jadi pahami gitu kadernya sekitaran gimana dan jangan sampai mendiskriminasikan salah satu gender dan akhirnya itu menjadi apa ya jadi common feel jadi common gitu <tuk> itu aku nggak suka banget kalau dia kayak yang salah itu kalau, oh, oh, ih enak aja emang cewek juga gak salah, ya cewek juga bisa salah Jadi, misalnya cewek selalu benar ih, emang kita Tuhan, Udah, kan dong, gitu. kita juga bisa salah itu aku suka dulu gitu sih sama orang-orang yang selalu kebodohan gitu. ya? sebenernya ya mereka <laughs> <laughs> mereka ya, ya, mengeneralisasikan hal yang perlu digeneralisasiin kayak gitu sih nah, ngobrolin tentang kata-kata itu aku jadi kembali aku pernah belajar juga kemarin jadi dalam komunikasi asertif itu ada pemilihan kata juga dan aku tuh belajar juga sih dari kamu yang pemilihan katanya tuh baik nah, aku tuh menarik sih jadi aku juga jadi nggak baper aku juga jadi nggak sedih atau gimana gimana jadi kalau aku apa ya break ke dalam beberapa bagian jadi kata karena dia kemarin itu pemilihan kata tuh ada tiga ada yang baik ada yang lebih baik ada yang terbaik jadi kalau sih kita pakai yang paling terbaik, misalnya nih contoh ini enggak dalam relationship in romantic oh. way, ya tapi misalnya dalam teman kayak misalnya nih kayak kuliah ya, kuliah kan sekarang susah ya online, terus banyak tugasnya dari dosen atau dari gurunya itu kayak mumet banget dan tugasnya kelompok kayak susah gak sih ngadain tugas kelompok tapi online, <tuh>. gitu sih jadi itu susah banget gitu. terus kan kadang-kadang jadi bagi-bagi tugas dan kadang tugas kita pun sendiri Ya, ngasih banyak gitu, belum kekerjaan semua. Terus teman temen one day, teman temen tanya kayak gitu. Kayak, eh gimana? Udah beres belum tugasnya? Udah mau gue ini dong? Udah mau gue satu ini? Biar kelarnya cepat. Terus dia bilang kayak gitu. Terus, ya kamu bilang, kalau kamu bilangnya, aduh sorry ya, belum dikerjain, ya marah dong Hello. temennya. Dan kecewa, ngasih sama itu. Kok jadi orang gak huh? benar sih lu? Jadi ngerusak. Sejak kelompok kita, padahal kelompok kita tuh udah baik gini, jadi ini kan? Gak gitu dong. tapi kita pilih aja Ada tiga kata-kata yang baik, lebih baik, dan terbaik Kalau misalnya baik, ya Apa ya? Kalau baik tuh bilangnya belum dikerjakan Jangan bilang gitu, tapi coba yang lebih baik lagi kata-katanya Kata-katanya misalnya, dari yang belum baik Coba kalau kamu bilang atau lo katain Kayak, yudah nih Uh, akan aku kerjakan Mungkin mm -hmm. lagi mau gue kerjain nah, kan, orang-orang jadi lebih kayak Sedikit memberikan toleransi lah, Sedikit gitu nih mau gue kerjain tahu kalau yang lebih bagus lagi, coba pakai kata-kata yang terbaik. Kata-kata yang terbaik tuh kayak, misalnya, ya nih, gue lagi kerjain, sedang dikerjakan. Jadi dari yang belum, kemudian jadi akan, dan sedang. jadi itu pemilihan kata sih sebenarnya. Jadi gimana pinter-pinter kita pemilih kata, padahal sih belum. Padahal sih, ya padahal OTW gitu. Jadi jangan sampai tinggal OTW aja, OTW itu kata-kata yang... Hah, kayak, ih udah tau nih pasti belum dikerjain ya. gitu. coba kata-katanya digubah menjadi kata-kata yang pemilihan kata itu loh dari yang baik, baik dan terbaik coba kata-kata saya ya, ini lagi gue kerjain oh itu kayak orang marah iya lagi di progres sih udah kayak gitu, jadi gue jadi diajarin juga sih, jadi oh ternyata pemilihan kata itu juga penting dalam komunikasi oh, jadi gimana sih pinter-pinternya memilih kata, kayak gitu kalau kamu gimana mas tambahan yang lain
0: Okay. ya kalau misalnya tadi nyambung sih. Pemilihan kata itu nah, asertif itu memang uniknya itu adalah di pemilihan katanya. Semakin orang melatih diri untuk bisa asertif akan semakin bagus dalam mengkomunikasikan suatu hal dan akan apa ya, less irritated untuk ngomongin uh, suatu hal gitu. Jadi eh uh, ketika nanti memulai untuk belajar asertif tapi masih kayak takut untuk Ah, mengiritasi dan macam sebagainya ya uh, Rasa atau Eh bukan rasa ya Upaya Kita kan nggak berniat untuk Apa ya Tidak berupaya untuk mengiritasi orang Tapi ketika ada orang yang teriritasi Itu tidak sepenuhnya salah dari kita gitu Dan itu menjadi suatu hal yang wajar Ketika kita belajar asetif It's normal gitu Sampai aja Kalau mau belajar asetif, mah Dan Itu sih poin pentingnya adalah Everything will be changed Akan everything will change, akan berubah. Akan berubah pokoknya kalau kita udah bisa asertif gitu. Dan itu akan kebawa di berbagai macam tipe komunikasi. Mau komunikasi sama yang formal dan informal itu akan terbawa semua. Gitu. Bahkan di kayak forum-forum ilmiah gitu, akan akan kelihatan orang yang tipenya asertif sama yang enggak gitu, akan kelihatan banget. Gitu. Di forum-forum formal itu apalagi? Itu akan memperlihatkan seberapa polite kita untuk bisa asertif terhadap perbedaan pendapat ilmiah, perbedaan perdebatan, gitu, dan macam sebagainya itu itu akan mendukung akan sangat mendukung karir kita kalau misal kita bisa asertif apapun profesinya itu apapun profesinya itu karena orang akan sangat suka ketika dihargai posisinya sebagai lawan komunikasi ya gitu meskipun kita mengalami perbedaan pendapat meskipun kita mengalami uh, berbagai macam konflik ininya sih itu sih kalau dari uh, apa ya Uh, komunikasi assertif ya kalau kita lihat kepada how to maintain relationship yaitu kalau menurut aku ya, ya komunikasi assertif ini salah satu fondasi bagaimana cara kita membangun kepercayaan itu sendiri gitu kan kepercayaan dimulai dari uh, menghargai uh, dengan dengan menghargai kita membuat orang lain dipercaya ya kan dan kemudian kepercayaan itu akan muncul gitu se apakah semudah itu sebetulnya semudah itu tapi memang dalam komunikasi ini faktornya tidak hanya faktor pengucapan saja ada faktor emosi ada faktor pikiran ada faktor-faktor yang lain untuk berkontribusi gitu jadi memang akan banyak hambatan dalam melakukan uh, apa ya komunikasi yang asertif ini dalam membina suatu pembina dalam <laughs> dalam me, me, menjaga suatu hubungan
1: iya jadi itu dia ngomongin tentang asertif ya ternyata sebenarnya kalau komunikasi itu juga banyak lagi sih poin-poin yang penting tapi ini kayak baseline ya dasar gitu dasar yang perlu diperhatikan yang perlu dipahami agar apa ya tadi yang kita obrolin dari awal tentang masalah tentang ekspektasi yang enggak sampai atau harapan terus dengan realita itu tuh sebenarnya bisa di solve dengan ya komunikasi yang baik atau komunikasi yang asertif jadi jangan sampai sih apa ya masalah-masalah kecil kayak gitu bisa merusak semuanya gitu yang sudah dibangun kayak sebenarnya hubungan tuh kayak Lego gitu jadi ya dibangunnya juga susah lusuk-lusuk kalau orang sundama ya jadi kayak susah gitu dibikinnya dibentuknya tapi juga hancurnya juga cepat kayak gitu jadi gimana sih supaya si apa ya si bangunan itu menjadi kokoh gitu ya dengan apa dengan menjaga komunikasinya dari komunikasi masyarakat jadi Aku juga sendiri sih, salah satunya untuk memaintain relationship itu adalah salah satunya dalam komunikasi. Dan itulah that's why kenapa kita ngobrol itu hari ini. Jadi, ya siapa tahu teman-teman di sini juga apa ya mendapatkan insight baru atau sebenarnya juga, oh ternyata gue lupa nih buat mengatakan hal-hal yang seperti ini dan gue malah jadi agresif atau misalnya jadi pasif. Kayak, udah deh gue yang salah, gue terima. Padahal, ia ya salah, orang... Ayum ya, kayak gitu kenapa lu terima kalau lu disalahin kan nggak gitu juga ya sebenarnya aku mengalah itu juga penting sih tapi kalau misalnya mengalah itu terus-menerus tapi kamunya nggak ikhlas, lu nya ikhlas kayak satu hari juga bakal jadi seobol gitu, bakal kayak lama-lama besar-besar-besar terus aja suatu hari. jadi ya jangan menyimpan apa ya, jangan menyimpan rasa tidak enak dong matilah lama-lama gitu jadi lebih baik daripada kamu simpan tahan-tahan, ini -tahan, ya udah selesaikan hari itu juga gitu loh, karena ya relationship itu jangkanya bukan untuk proyekkan saya proyekkan satu bulan dua bulan enggak dong, tapi kan ya gimana sih si relationship ini output eh outputnya tuh juga bisa jadi apa ya, jadi long ngasih gitu loh, jadi bisa lama, bisa apa ya, malah, growing gitu loh jadi, dengan komentasi arsitipinnya aku jujur sih, jadi, growing lagi sih jadi, kita sudah per, sudah melewati step masalah-masalah yang kecil gitu loh yang masalah-masalah, ih kamu kok gak ngertiin aku ih kamu kok gini-gini, kita udah melewati masalah itu sebenarnya ya kan karena, ya, kita sudah tahu kita sudah paham, gimana sih core-nya gimana sih menyetepinya, gimana sih kita bisa memahaminya kayak gitu loh. jadi akhirnya kita bisa kepada step yang selanjutnya ke goals-goal selanjutnya, dan growing ke tahap yang selanjutnya, kayak gitu loh. Nah, jadi, uh, dari sekarang, pelajari gimana sih sikap asetif, komunikasi asetif itu sendiri, karena itu kebaikannya buat diri lo sendiri, gitu.
0: Ya? Yoi, betul sekali. Aduh, mantap sekali ini, kan?
1: Kayak gitu. Loh. Dari tadi, banyak ya teman-teman yang bergabung juga, dan mengingat waktunya sudah 21 ya. itu sebenarnya overtime kepetah, tapi memang seru sih bicara hari ini karena apa ya sama-sama aku juga jadi di apa ya diingatkan lagi gitu loh, diingatkan lagi, dikalidasi lagi apakah yang ketemu ini juga benar panggah, ada sesuai apa enggak sih dengan main yang kamu dan main yang aku? Oke. Okay. Jadi aku pernah watch dari Instagram ya, aku lupa kata katanya, tapi yang ending itu uh, sebuah relasi itu alasan suara rasa -sejar itu keep existence atau keep ada itu adalah karena trust gitu jadi ya kepercayaan itu dibangun dengan apa dengan komunikasi itu sendiri dan hal itu bisa hilang karena komunikasi itu sendiri jadi belajar untuk belajar apa ya? berkomunikasi dengan
0: Oke. nih okay. juga ada Dari Mas Gigi, Pam Budi. Ya, sejatinya paling susah itu menjaga relationship dengan ego diri sendiri. Ya, betul. Ya, intinya kalau kalau kita udah mulai untuk uh, menciptakan sebuah relationship apapun bentuknya, ya, kalau bisa ego itu kita tawar dulu di dalam diri kita. Bukan akhirnya menghilangkan ego, ya. Ego juga penting untuk uh, uh, menciptakan idealisme, gitu. Tapi, tawar dulu ego tersebut gitu. Bisa ditawar atau enggak dengan harga yang pas gitu. Kalau misalnya enggak bisa, gimana cara kompensasinya gitu. Karena ya mau enggak mau ketika kita sudah include dalam sebuah relationship, ya ya relationship itu sendiri yang jadi prioritas bukan ego kita lagi gitu sih kurang lebih. Thank you, Mbak. Oke, okay, thank you. buat teman-teman di
1: -teman sini yang udah komentar, dan memberikan
0: pertanyaan oke gimana dari kamu penutup denger. ya dari aku penutup, thank you deh Masa -masa. <laughs> thank you buat teman-teman semua, thank you juga buat Ovi waktunya, semoga apa ya, hal-hal apa, semacam ini tuh menjadi perhatian bagi kita gitu, karena ini tuh udah basic skill banget lah communication tuh uh, uh, sorry, khususnya juga maintenance relationship itu basic banget lah dalam kehidupan gitu Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi turning point buat teman-teman semua untuk bisa lebih aware terhadap hal-hal uh, semacam how to relationship itu sendiri. Itu sih kurang lebih semoga ya bermanfaat dan menambah wawasan ke depan. Oke, okay, kita tutup mungkin ya kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah join, sudah catch up sama kita di kolom komentar dan kemudian kalau misalnya minggu depan akan ada lagi laptop yang kelima tapi judulnya apa kita tunggu aja Tetap pantengin feed kita pantengin fit kita masing-masing nanti kita akan luncurin topik yang enjoy juga ke depan oke gitu aja sih dari aku thank you banget uh, dan dan kali dan ini kita tutup ya Dadah. thank you banget Fit uh, assalamualaikum semua thank you juga dan
1: masih juga yang sudah
0: ngebantu joy
1: selamat dan semoga enggak tidak ada